0: <laughs>
1: je ma počuť tak vážení diváci vitajte pri historicky prvej živej diskusnej epizóde podcastu Millenials je to pre nás veľmi špeciálna epizóda to z viacerých dôvodov ten prvý je, že my sa vlastne prvýkrát od začiatku nášho podcastu vidíme s, našmi, s našimi hostiami naživo keďže vznikol v období pandémie takže toto je pre nás veľmi nová čerstvá skúsenosť na no ten druhý dôvod je, že sa hlásime z Medzinárodného divadelného festivalu Istropolita na projekt, ktorý organizuje Divadelná fakulta Vršemnovú.
2: Presne tak, vrky a keďže sme v divadelnom prostredí, ktoré je mimoriadne inšpiratívne a tvorivé, ale aj v školskom prostredí zároveň... Tak sme si podľa toho zvolili zavolali aj hosti, ktorí v ňom dennodenne fungujú. A teda ja sa veľmi teším, čo sa dnes podozvedáme.
1: A keď už sme pri tom, kika, ty máš aký vzťah k divadlu?
2: No ja by som chcela ešte k úvodu takto podotknúť, že keď sa mi podarí aspoň jedenkrát do roka prísť na Slovensko, tak ja si frčím po záhorácky. Takže pozdravujem všetky múzy, <laughs> pani civilu a myslím, Maťa, že ti ponúkam celkom solidný priestor pre kritiku. No a k tomu divadlu, frky, keď sa ju teda už pýtaš, ja som taký bežný divák, že ja idem vieš na nejakéto divadlo, na nejaký festival, niečo sa mi páči, niečo nepáči, niečo sa mi teda vôbec nepáči. Ale som teda plnokrvný ochotník a tento rok som aj rozbehla svoju recitačnú kariéru. A v mojej kategórii som ja a aj taká veľmi dôstojná pani Melania, ktorá je teda už dôchodkynia a ktorú t- toto cestou aj pozdravujem, pretože tento rok myslím, že to spolu naozaj roztočíme na krajskom kole.
1: No dobre, ty plnokrvník. A keď už máš takéto skúsenosti, nerozmýšľal si niekedy nad tým, že by si sa venovala divadlu aj profesionálne, že by si sa napríklad prihlásila, čo ja viem. Na VŠMU?
2: Mm, nie. A vieš prečo? Neviem. <laughs> no sú tam také dva faktory. Po prvé, neviem, čo by som tu robila. A po druhé, mm. že si vôbec neviem predstaviť, čo by som robila potom.
1: No úprimne, to si ani ja neviem predstaviť, ale možno sa to dnes zmení. Vieš, možno si usporiadaš myšlienky, možno prehodnotíš čo ďalej, pretože tu máme nie jedného. Ale rovno troch hostí a každý z inej oblasti, ale všetkých spája to, že sú z VŠMU.
2: A aj ty. Tak poďme na to.
1: Tak teda vítame medzi nami generáciu mladých pedagogov. VŠMU. V prvom rade mi dovolte privítať Martinu, teda pardon, to je vysoká škola, to sú vážne veci, e, pani doktorku, prodekánku pre štúdium e, pani Martinu Mašlárovú e, z katedry divadelných štúdií pána prodekana a pána docenta Michala Režného z katedstva Ďakujem pána doktora Petra Tilajčíka z katedry pávkarskej tvorby
2: Ďakujem. Čaute Môžeme si ty... Tý... Alebo dobrý deň?
1: Tak môžeme začať trošku z ľahka. A začneme, Peťo, od teba. Ty máš vyštudovanú bábkarinu. Áno. Si aj doktor už. Kedy budeš minister?
3: Dúfam, že nikdy.
1: Respektíve, vy
3: dúfajte, že nikdy.
1: A <súdňa> ja keby si mohol byť, tak čoho by si minister bol?
3: Ja mám veľmi rád... Uh sladkosti a lieky, tak by som to dal nejak dokopy, že minister pre lekárne a sladkostiárne. Som bol neškodný.
2: Tak ale Peťo, je podľa teba iné povedať som lekár než som babkohrec? Vieš, že keby si napríklad išiel aj k svokrovcom, tak je asi ľahšie povedať som lekár.
1: Mm.
3: Ako sa to vezme? Ale určite áno, v niečom, že nemusíš a vysvetlovať. A máš vysvetľovať to, že si vyštudoval bábkohredstvo a točíme sa okolo tých otázok, a to sa dá študovať a čo to je. A... Tak uh, vlastne ja to často aj nehovorím, že čo som vyštudoval, respektíve sa snažím odtému. A tiež kvôli tomu, že keď sa ma spýtajú, teraz som bol v nemocnici a sa ma tam pýtala pani doktorka, že vlastne čo robím? Tak ja, že... Uh, a hrám a že učím a neviem, a kde hráte a potom že na nezávislej scéne vôbec nerozumela, že kde sa pohybujeme, tak radšej som mal byť ticho.
1: A ty, Mišo, si na tom ako? Ja viem, že ty si vyštudoval, teda začal si študovať právo. Áno. Neviem, či si ho dokončil. Nie. <laughs> a s hostupom času, jak sa pozeráš na toto rozhodnutie životné?
0: Veľmi, uh, ja ho vnímam vlastne až tak osudovo, že fakt som na tom gymnáziu v Malackách premyšľal nad tým, že uh, čo so životom a fakt som si myslel, že budem študovať to právo aj ma to veľmi bavilo, ale potom tak ma nejako stále náhlo vlastne tá myšlienka, pretože uh, som tam chodil na dramákladné umeleckej maráti uh, starší, už boli na primačkách na VŠMU na herectve a hovorili mi, že je to že je to taký typ skúsenosti, ktorý je absolútne neprenosný a, a že by som to určite minimálne mali vyskúšať. Ja som si v tom vôbec nedôveroval, že by to mohlo výjsť, už vôbec nie na prvý pokus, a, ale vyšlo to a dnes som za to vlastne veľmi, veľmi vďačný a našiel som sa v tom. A čo sa týka toho, ma inšpirovalo to, čo hovoril Peťo, že to, že je človek vlastne absolvent divadelnej fakulty, je... No, Ja by som to nazval tak, že striedavo sa z toho snažím vyťažiť a výzuť. A podľa toho, čo sa mi hodí, lebo lebo fakt je to niekedy také, že vysvetľovať v spoločnosti a špeciálne po absolvovaní, keď človek nemá za sebou, povedzme, až toľko viditeľných skúseností, tak je, tak je fakt náročné vysvetľovať tým ľuďom, že to, že človek nehrá v seriáli alebo nevyskakuje z každej obrazovky a z každého kanálu, tak to neznamená, že je neúspešný a frustrovaný, ale, ale naopak, že si prosto hľadá človek tú svoju cestu.
1: No, ja som mal takú skúsenosť, keď som stretol svojho bývalého spolužiaka z gymnázia, stretli sme sa pod hlavnou stanicou, on sa ma pýta, že, že ty chodíš už na vysokú školu? Ja že hej, a on že náku na Vysokú školu muzických umení. A on a na čo hraješ?
0: No a na čo hraješ? Čo si odpovedal? Nechaj tak.
2: Tak poďme k Mati. Matia, ty si vyštudovaná, divadelná kritička, ale okrem toho aj tvoríš tvoj časopis, ktorý sa si tiež, predpokladám, stretáva s kritikou. Tak ako vnímaš kritiku tvojho časopisu a toho, čo tvoríš? tak ja sa len na začiatok pridám do tejto debaty, že ešte ťažšie
4: ako herectvo sa vysvetľuje divadelná kritika. A takisto sa konfrontujem vždy s tou otázkou, že kde hrám. Takže um, nie, nie sme my kritici toho ušetrení. A čo sa týka kritiky a časopisu, neviem, či myslíš teraz časopis školský, ktorý tvoríme na pôde v ŠMU, uh, lebo to je vlastne časopis, ktorý vzniká v rámci predmetu, ktorý je na to špeciálne učený. Čiže, uh, no, takto. Pokiaľ ide o kritiku, ktorá by sa dostávala k nám, tak tá je podľa mňa skôr neexistujúca, že napriek tomu, že my sa snažíme volať po nejakej spätnej väzbe na no, články, reflektoru a tak, tak skôr sú to nejaké lajky na Facebooku alebo máme aj Instagram, ale, ale neprišiel zatiaľ za mnou nikto s tým alebo za mojimi študentmi, že uh, toto robíte takto a robte to inak alebo nejaká iná spätná väzba, že by sa nám dostávala. Myslím si, že by sme ju veľmi dobre znášali a prijímali, že by sme boli radi, keby prichádzala a keby viacej ľudí sa aj ozývalo, že tá, alebo napíšte o tomto, alebo prečo nepíšete o tomto, ale to sa nám nestáva.
1: Ty si naznačila, že ten váš odbor sa ťažko vysvetľuje vlastne. Dalo by sa možno aj povedať, že čo je to dobrá kritika, že sú nejaké... Kritériá, ktoré sú všeobecne platné, alebo je to väčšinou takéže subjektívna záležitosť?
4: Hej, no tak herci si vždy myslia, že dobrá kritika je tá, ktorá ich pochváli. Áno. <laughs> A to si myslia samozrejme všetci tvorcovia. A opačne. Ale uh, asi, keď sa rozprávame o tom, že, čo by mala obsahovať kritika, tak by to mal byť nejaký konštruktívny pohľad, že snažím sa aj ja svojich študentov viesť k tomu, že by to nemali byť uh, nejaké dojmy, alebo taký ten laický pohľad páči, nepáči, ale že by to malo byť založené na nejaké argumentácii a tá argumentácia by mala byť postavená na, povedzme, znalosti kontextu, uh, na znalosti toho konkrétneho uh, povedzme, dramatického textu, uh, že by tam, alebo je dobré, keď povedzme ten kritik si ide pozrieť tú inscenáciu aj viackrát, že ju nenapíše, uh, nenapíše tú kritiku len z jedného videnia, jedného predstavenia, lebo to sa tiež môže uh, veľmi výrazne líšiť predstavenie od predstavenia, ale samozrejme to nie ježdy sa dá. Ale teda snažím sa študentov viesť k tomu, aby uh, si dokázali odpovedať na otázku, prečo si to myslím. Nie len, že myslím si toto, alebo uh, mám taký a taký pocit z toho, ale že prečo a, vyargumentovať vlastne to prečo aj v tej kritike. To je podľa mňa dôležité.
1: Čiže vy reálne učíte kritické myslenie? Ste predbehli dobu v podstate?
4: No reálne áno, no. Ale tak to je všetky umenovedné odbory, alebo teda tie kritické, smerujú k tomu kritickému mysleniu.
2: Uh-huh. A myslíš, že sú kritici konzistentní? Že napríklad máme nejaký ochotnícky súbor a ako sa má ten súbor o, vysporiadať s tým, keď dostane pozitívnu, ale aj negatívny feedback v rámci jednej postupovej súťaže. Napríklad, máme s tým taký pekný zážitok. Áno, tu sa ozýva že... skúsená ochotníčka, to mi je jasné, no, že to zážila.
0: Pamätáme, zažila. tam si bola ty v tej porote, takže... A ona vám dala ten pozitívny alebo ten negatívny?
4: Mm. <rý> 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 tak to si povieme potom, ale... <rý> um, no, jasné, lebo samozrejme, a to je taká úplne banalita, ale keď sa bude pozrieť 10 ľudí na jedno predstavenie, tak uh, sú inscenácie, ktoré sú, povedzme, príjmané univerzálnejšie a sú inscenácie, ja som teraz sa vrátila z Medzinárodného festivalu, zrovna som nebola na tomto konkrétnom, ale teraz už budem, ale bola som v Plzni a až neuveriteľne diametrálne odlišné pohľady na niektoré inscenácie vznikli a tie diametrálne odlišné pohľady môžu súvisieť s tým, že niekto má iný, povedzme, no samozrejme je tam vkus, ktorý hrá rolu, uh, samozrejme je tam nejaký vedomostný background, uh, niekto, povedzme, má rád uh, francúzsku prózu z 19. storočia a keď sa inscenuje Balzák, tak uh, ho to ohromí len preto, lebo sa inscenuje Balzák a niekto sa pozera zase na iné kritériá a preto uh, hľadá, povedzme, iné Um, iné aspekty v tej inscenácii. Čiže, ale rozumiem, že je to metúce a môže to byť aj pre tvorcov metúce, ale zároveň je to dobré, podľa mňa, v tom, keď vzniká uh, nejaká polemika alebo vzniká viac názorov, že práve je nejaká diskusia, ktorá uh, môže aj tých tvorcov nejakým spôsobom nabudiť k inému uvažovaniu mm-hmm. o tej inscenácii aj spätne, alebo potom o nejakých ďalších svojich uh, budúcich dielach. A myslím si, že tá diskusia je dôležitá, to je práve to, čo je mne trochu ľúto, že málo kedy vlastne vznikne, že tá diskusia, alebo často je to o tom, že u nás už nie je taký veľký priestor na to, aby sa písalo o divadle, alebo aby sa diskutovalo o divadle, čiže často sa príjme, že napíše sa jedna recenzia do jedného časopisu a vnímame to ako nejaký pohľad na tú inscenáciu, ale napríklad z toho historického hľadiska, keď sa pozrieme o 20 rokov na tú inscenáciu, tak vlastne, Nebudeme vedieť ju vnímať v nejakom komplexe pohľadov, ale budeme mať iba jeden záznam o tej inscenácii, že toto si myslel konkrétny tento kritik a nebudeme vedieť, či si to myslel oprávnenie alebo neoprávnenie alebo nebude 20 ďalších textov, ktoré to porovnajú.
1: No a jak pri, tom, pri tej tvorbe tej kritiky si aj nejakým spôsobom uvedomujete alebo narábate s tým, že môžete ovplyvniť možno aj osud toho súboru, lebo my sme teraz asi dva týždne dozadu, keď bola scenická žatva, tuším, boli svetkami jedného hodnotenia, ktoré bolo dosť ostré v istom momente, a že či to vlastne nie je aj signál pre ten súbor, že, že hm, asi toto nie je dobrá cesta a že či to vôbec robiť potom?
4: No. Toto je taká citlivá téma, že niektorí hodnotitelia alebo niektorí tí kritici, povedzme, ale nie sú tam v tých platformách a porotách len kritici, tam sú väčšinou aj praktici. A niekedy sú možno oni zvyknutí, to je zase iná generácia, ktorá bola zvyknutá na iný spôsob komunikácie, na iný spôsob uh, spätnej väzby. Možno na takú väčšiu otvorená, alebo teda tá otvorená by mala byť aj, aj medzi nami, ale ale niekedy si neuvedomia, že to ich prísne hodnotenie je postavené na kritériách, ktoré dajú aplikovať skôr na profesionálne divadlo a nie až tak na to neprofesionálne. Čiže ak sa bavíme teda o tejto konkrétnej sfére, tak my sa vždy snažíme, alebo teda ja osobne, keď to mám tak povedať za seba, tak sa vždy snažím dať najavo, že to, že to teraz nevyšlo pri tejto konkrétnej inscenácii, neznamená, že to nemôže výjsť. Pri tej ďalšej, to je jedna vec a druhá vec je aj tá, že a myslím si, že pri tom ochotníckom divadle sa to darí ešte o čosi viac ako na tej profesionálnej pôde hovoriť o tom, že čo nevyšlo, čo vyšlo, čo sa dá zlepšiť a ako sa to dá zlepšiť. To sa už na tej profesionálnej pôde ani celkom nedá, lebo ty už sa konfrontuješ s profesionálnym tvorcom, ktorý má nejakú svoju víziu, ktorý proste má svoj názor na vec a ty mu nebudeš hovoriť, že toto by si mal takto urobiť, toto by si mal takto zlepšiť. Ty môžeš len naozaj s ním diskutovať. Že?
3: Chalani, vy sa ako vy s kritikou? Tak uh, Martina povedala na začiatku, že a väčšinou majú tvorcovia radi pozitívne kritiky, že akože platí to do, možno do 70%, ale mňa oveľa viac dokáže nejakým spôsobom nahnevať Uh, nazvieme to recenzia alebo impresia, ktorá nemá nejaký presah a je to len zápis toho predstavenia. Toto sa udialo, tento povedal, toto potom on odišiel, potom sa vrátil. A, akože samozrejme, že keď si to prečítam o 30 rokov, tak to bude super, že si nemôže si možno pozrieť ten záznam, lebo budem vidieť všetko. A preto akoby keď je tá recenzia dobrá, tak som schopný prijať aj negatívnu a hlavne veľakrát si uvedomujem v tých niektorých inscenáciách a dielach, že to niekde škrípe. Dokonca som mal aj predstavenia, keď vyšla negatívna kritika, tak som sa tomu aj potešil, lebo vlastne sa tam naplnili tie moje mm, slova, ktoré som adresoval iným vyššie položeným ľuďom. A v rámci svojho helovského prístupu a len vykonávateľa herca, keď som bol v takej nejakej pozícii. A neboli prijaté, takže ja milujem kritiku. A Milujem kritikov, ale musí to byť konstruktívne a nemôže to byť len také lážo plážo. Dačo, že si vylajem srdiečko, lebo mňa to nezaujíma. A sa kamarátime, tak ma to zaujíma, že povedz, ale keď to len niekto to len tak impresívne napíše, ak máme tie kritiky v niektorých denníkoch, týždenníkoch, že sú to, to nie sú kritiky, to nie sú recenzie, to je impresia istého. Bla, skončil som, bodka, ďakujem.
2: Ja mám taký pocit, že kritici a teoretici že oni tak žijú v takých rôznych vrstvách, že tak vnímajú veľmi veľa symbolov a často sa aj rípete v takých veciach, ktoré sú pre nás akože úplne že nepodstatné, čo je až obdivujúce niekedy, ale povedz nám teda, že ako potom vyzerá tvoj bežný praktický život? <laughs>
4: ono treba povedať, že byť kritikom neznamená byť uh, zamestnaný ako kritik, že neexistuje kritik, ktorý by bol vlastne iba povolaním kritik a venoval by sa iba tomu, aj keď sú niektorí, ktorí sa tomu venujú, povedzme, intenzívnejšie, ale väčšinou je to popri nejakom inom zamestnaní, takže ja mám ešte okrem tohto školského, že učím a, a mám tu nejakú administratívnu úlohu, tak mám aj pod sebou časopis Scott, kde mm-hmm. som vlastne redaktorka, čiže to je moja tiež pracovná náplň a čo sa týka toho kritizovania alebo teda toho fungovania tak je to v podstate štandardný postup že niekto má osloví alebo ja si myslím, že by bolo dobre na túto instaláciu napísať alebo teda o nej hovoriť tak sa idem pozrieť na premiéru alebo na nejakú reprízu a, a skrátka potom človek si dohľadáva informácie zistuje si alebo záleží samozrejme od k- konkrétnej osobnosti ale ja som práve ten typ Kritičky, kritika, ktorý má rád um, práve ten ponor do kontextu. A som rada, keď je to, keď ja nájdem v tej inscenácii niečo, čo rezonuje uh, so súčasnosťou, čiže sa snažím akoby pochopiť v tej inscenácii, že prečo práve teraz títo tvorcovia urobili túto konkrétnu inscenáciu a nie nieždy uh, nie tam je taký zámer, ako ja si myslím, že by mohol byť. Samozrejme, alebo niekedy je to aj vec uh, isté nadinterpretácie, to je to, čo si naznačila, že uh, my sme vedení k tomu, aby sme všetko, čo je na javisku, interpretovali ako zámer, ako symbol, ako metaforu, ako skrátka nejaký režijný kľúč a keď uh, to tak nie je, že niekedy proste sa niekto nezámerne potkne alebo niekto nezámerne prehodí repliku a ja to pochopím, že to bol taký zámer a zrazu mi to proste zacvakne, že aha, veď toto je výborný nápad, lebo tak toto funguje a napíšem to do kritiky a potom sa samozrejme tvorcovia na tom smejú, že ale veď my sme len zabudli nakúpiť spotrebný továr alebo niečo, hej? Že rekvizita nám, sa nám minula, alebo ja neviem, ale to už bohužiaľ ten kritik vlastne nevidí, alebo nevidí za štandardných okolností nevidí do toho zákulisia.
1: Tak to bol stručný opis bežného života kritičky, ďakujeme. A teda, ale presuň, Inak, bolo by celkom zaujímavé, keď si hovorila, že, že to nie je samostatná profesia, že keby na profesii sa objavili inzeráti a hľadá sa kritik, podľa mňa by praskali vo švíkoch mailové schránky. Um, ale presujme sa teda k tomu, že ako vyzerá bežný život herca. Lebo vy ste neustále na očiach, je to predovšetkým akože náročné remeslo a aj možno v predstave bežného diváka, ktorý vás pozná prioritne asi z televíznych obrazoviek alebo z Národného divadla. Panuje taká predstava, že vy neustále musíte chodiť na castingy, že máte vlastných agentov atď. a tak ďalej. Ako sa vlastne herci dostávajú k svojim príležitostiam?
0: Ne, nebude to úplne jednoduchá ani krátka odpoveď a veľmi záleží. Dobre, tak zoberme si napríklad modelovú situáciu, že niekto sa dostane na v, že mu na herectvo, doštuduje to herectvo a že čo ďalej. Tak jedna z možností pre mnohých, asi tá najpreferovanejšia našich študentov je, že sa dostanú do kamenného divadla, ako herci do stálych činoherných súborov a dostanú tam herecké angažma. A, a Takíto ľudia vlastne väčšinu toho svojho produktívneho profesného času trávia, trávia v divadlách a skúšaním rôznych predstavení, inscenácií a, a práce na, 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 na tvoria postavy a charaktery. v rámci ale málo. Plánu. Áno, takých je asi menej. A potom mnohí z našich absolventov zostanú tzv. na voľnej nohe. To znamená, že majú viacero predstavení povedzme možno na nejakých známych alebo nezávislých, nezávislých scénách, alebo to kombinujú tým, že ten trh na Slovensku je relatívne malý, tak sa nerozdeľujú úplne herci na povedzme, ako v Amerike, filmových a, a, a divadelných, ale vlastne niekto napríklad aj preferuje prácu pre televíziu, komerčnú, alebo, alebo niekto naopak vyhľadáva len kvalitné filmy, jak je to možné. Niektorí z našich absolventov, áno, majú svojich agentov, tento fenomén, nazvem to tak, sa rozbieha, ktorý ide zo západu, sa začína pomalinky už, už rozbiehať aj u nás, že aj na Slovensku vzniká nejaké exkluzívne zastupovanie hercov, čo im pomáha v tom byť, alebo teda byť, pri tých príležitostiach, pri zdroji tých príležitostí. A nie je tajomstvo, že niektorí naši absolventi aj úplne odídu z toho nejakého možno kreatívneho odvetvia, venujú sa povedzme moderovaniu alebo, alebo aj úplne iným profesiám.
2: A Peťo, ty ako vnímáš rozdiely v hereckých príležitostiach pre čino herca versus herca?
3: Tak ja sa musím priznať, že napriek tomu, že učím na katedre bábkárskej tvorby a vyštudoval som babkorectu, tak sa babkorectu venujem veľmi parciálne. Respektíve ono tak sem tam preniká do tých mojich vecí, ktoré robím, alebo možno v tom premýšľaní o tom divadle. Takže ja vlastne až tak celkom neviem. Alebo <laughs> neviem na to celkom odpovedať. Akože... Mm, Takto, ja som mal šťastie, že som ešte počas školy začal hrávať v divadle Stoka a potom, a teraz tu máme taký boom nezávislých divadiel, divadelných skupín a tak ďalej, lebo vznikol ten Fond na podporu umenia, je tu nejaká dotácia tých, týchto skupín, teraz si môžeme všetci vytvoriť príležitosť a to je super. Takže, mm, akože... Ja sa asi do Národného divadla nikdy nedostanem, ale ani sa tam neškrabem. Asi sa nedostanem ani do žiadneho iného činoherného divadla, tiež sa tam neškrabem a rovnako sa nedostanem ani do Babkového divadla a tiež sa tam neškrabem. Takže mne ten môj život na tej nezávislej scéne kvôli tomu, že si môžem presne vyberať. Robím to, čo ja chcem a to, čo nechcem, tak nerobím. Niekedy sa aj tak pomýlim a robím blbosti, ale je to moja chyba, nemôžem za to nikomu inému nadávať, že teraz nejaký uh, demiurg nado mnou stojí a hovorí, že toto budeš robiť, lebo to musíš robiť. No nemusím, robím to, čo chcem.
1: No a myslíš, že keď si vlastne vymenoval to všetko, čomu sa venuješ, máš teda vyštudovanú bábkarinu, pohybuje sa v nezávislej uh, sfére a navyše si ešte pedagóg, myslíš si, že to uznanie v našich pomeroch je dostatočné?
0: Uznanie kým? Finančné.
3: Aj tak, finančné. Poviem takú krátku anekdotku zo života. Učím aj na VŠVU, učím performance a tam som na externej zmluve a za dva semestre som zarobil v čistom 350 eur. Takže toto je... Vysvetlenie, či je to... No, nie je, akoby... Nie je to dostatočné, že musíš ale akoby... Nie, Takže musíš behať, ale je to príjemný beh.
2: OK. Fú, ja si to vôbec neviem predstaviť, to. Máš úzkosť? <laughs> Áno, mám takú, lebo to je... To sa nezobudíš s takým pocitom, že... Jedna, že neviem, že teraz napríklad mesiac mi nič nevyšlo, že tento mesiac naozaj musím zapracovať, aby napríklad som mal teda aj tie financie alebo niečo také?
3: A zobudiť sa nezobudím, skôr s tým zaspávam. <laughs> <laughs> Lebo ráno som už nový človek, super. Zobudil som sa, žijem. Ale akože sem tam s tým zaspávam. A tiež aj kvôli tomu, že keď som bol mladší, tak... A som naskúšal aj za sezónu, ja neviem, 10 inscenácií. A teraz, keď už som starší a prišla táto korona zrazu mám za sezónu už 4 inscenácie, tak som vyklepaný z toho, mm-hmm. že čo budem robiť. Ale skrátka, tie peniaze sú. A vlastne nikde v žiadnej veľkej knihe nie je napísané, že ja musím robiť len herectvo. Ale ja to budem robiť, mm-hmm. lebo to chcem, ale nemusím, môžem ísť robiť. Do lekárne asi nie, ale to potraviť. <túrť> to je to krátik. Krátik, áno.
2: <túrť> <túrť>
3: Takže je to také, ale je to krásne. No, je to krásne.
2: Mne sa to tiež páči. Je to krá- Možno to niekedy skús. Je to také romantické, lebo to je vlastne je? tá predstava
4: umelca. Uh, romantická. Áno, romantická, doslova romantická v zmysle obdobia romantizmu, že to je ten, ktorý musí sa nejako pretlkať, musí živoriť, musí proste byť na okraji spoločnosti, lebo to je ten pravý umelec, to je ono. Nemôžeš byť teraz umelec milionár, lebo to už je remeslo, to už je proste biznis. No. Takže... Ty
1: si bol zapredaný.
3: Hej, a preto nechodím na castingy? <laughs> <laughs> a ale tiež máš preto, sa, a nie, hambím sa, takže radšej napíšem, že nemôžem, alebo sa tvárim, že mi neprišiel mail.
2: alebo oni ťa volajú, oni ťa chcú na tých castingoch. Nie, akože
3: chcú mať do reklam, ale bol som raz a bol som raz v rodinných prípadoch, dodnes ich vysielajú a som si povedal, že túto chybu z 2011 roku nebudem opakovať.
4: Tak to si pozrieme. No, inak v tých seriáloch by sa našli všelijaké také začiatočnícké ukazy, kade koho, nielen. Ale niektorým to bude
1: napriek tomu, že pokračujú v tom naďalej, že keby rozlišujú tú tvorbu umeleckú, tú divadelnú, tú uvodzovkách právu. A potom to, s čím si musia vlastne zarobiť na život. Uh-huh. Ty to máš ako, Mišo.
4: Koľko ti vyšlo v daňovom priznaní?
0: Ja som mal to šťastie, že som sa vlastne ešte v priebehu školy dostal uh, do Žilinského divadla, kde som bol zamestnaný 6 rokov. A takže, a hneď po škole ma zamestnali aj v škole, takže ja som mal taký, ten dopad nebol drvivý, ale bol meký keď som odchádzal na voľnú nohu a mne je vlastne na voľnej nohe celkom dobre, dosť som sa toho bál, ale mám dvoch agentov v zahraničí, takže to mi dodáva tiež taký nejaký pocit také nejakej možno, istota je možno silné slovo, ale minimálne nejakých príležitostí, ktoré prichádzajú.
2: A čo robíš v zahraničí? Ja som o tom nevedela, som o tom.
0: Točí tak. také filmy. Hej. Česká republika, no tak je to zahraničie, nie je to zahraničie, je to zahraničie.
2: Dobre. A ako si ty ako herec vyberieš tú tvoju príležitosť, že napríklad dostaneš nejaký scenár, vidíš, že to je také, že bude to populárne, ale komerčné, vieš, že to nie je úplne, ako, že nie si to úplne ty, ale že vyberieš si to kvôli tomu, že vieš, že budeš na očiach ostatným.
0: Tých faktorov, na základe ktorých, ktorých sa rozhodujem, je, je, je viacero. Jeden z nich je určite... To, čo asi riešim vždy najviac, je zloženie ľudí, ktorí na mm-hmm. tom budú, budú spolupracovať, lebo to je pre mňa taká nejaká záruka toho, že, alebo teda z mojej nejakej profesnej skúsenosti, že, že keď viem, že tam budú títo a títo kvalitní ľudia, takže to minimálne bude príjemná spolupráca. Mm-hmm. Že to je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý a rozhodujúci faktor. Uh, už bez ohľadu na výsledok, pretože tá naša práca je tímová, častokrát človek nemá napríklad dosah, ak robíš televíznu alebo filmovú tvorbu, tak ty to v danej chvíli na tom pláci urobíš najlepšie, ako vieš, ale to, čo sa s tým udeje v strižni, čo s tým urobí režisér, akým spôsobom, uh, koľkokrát sme aj na premiére uh, filmu v kine prekvapení, že aha, že tak toto dopadlo, alebo táto kľúčová scéna sa vystrihla, alebo niečo podobné. Takže... Aj sa ti
1: stalo, že si v tom filme nakoniec vôbec nebol?
0: Áno, áno, jasné. Pístalo sa to, hej?
2: Akože na premiéru a že vystrihli tu tvoju časť?
0: Na premiére tohto filmu som nebol. Vedel som o tom skôr, že ma vlastne z toho filmu vystrihli, uh-huh. ale bol to prosto, je to proces, je to tvorba a jednoducho je to licencia toho autora, toho režisera alebo tých producentov a majú právo sa rozhodnúť, čo v tom filme uh-huh. bude alebo, alebo nebude.
2: Jasne. Mati, o našej generácii mileniálov sa hovorí, že sme povrchní. Myslíš si, že sme takí, že vnímame všetky tie podnety a myšlienky, ktoré sú v predstaveniach?
4: To je veľmi komplexná otázka veľmi zložitá téma. Uh, myslím si, že staršia generácia, a to je tiež opakovaná pravda, že vždy si tá staršia generácia myslí niečo o tej mlad- mladšej alebo mladej. Uh, nemyslím si, že by sa dalo nejako zo všeobecniť toto, aj keď sú isté Signály, že povedzme, tak ako mladá generácia alebo súčasná generácia, mileniáli dnes inak pracujú s jazykom, napríklad, ako pracovali uh, naši predchodcovia alebo tie predošlé generácie, tak asi aj to vnímanie je ovplyvňované nejakými faktormi. Napríklad sa hovorí, že dnešné deti už sú ťažko schopné alebo ťažšie schopné vnímať, povedzme, písaný text a že im skôr konvenuje napríklad vo výučbe kombinácia nejakých obrazov, obrazového materiálu, videí uh, a tak ďalej až že vlastne aj to vnímanie povedzme cez prízmu nejakých internetových uh, platformiem je v niečom ovplyvňujúce to naše myslenie. Čiže uh, sa hovorí povedzme v žurnalistike, že musíš mať uh, clickbaitový nadpis a musíš mať dve prvé vety, ktoré proste toho človeka pritiahnu, lebo to je väčšinou to, čo si ten človek prečíta, keď je taký len zbežný čítateľ a musíš mu tam dať proste buď tú údičku, aby si to čítal ďalej, alebo nejakú základnú informáciu, že musíš vlastne tých ľudí, už nie sme zvyknutí na absorbovanie veľkých ploch textu, čiže napríklad aj v divadle. Myslím si, že je tá tendencia, aj keď samozrejme vždy sa objavujú osobnosti alebo vždy sa objavujú inscenácie, ktoré porušujú Uh, nejaké tieto pravidlá, ktoré si, povedzme, uh, stanovujeme, uh, ale je tam tendencia asi skôr mať inscenácie, ktoré sú kratšie, ktoré uh, sú dynamickejšie a potom sa objavia nejaké výnimky, napríklad, hej, ja som teraz bola na tom festivale, ktorý som spomínala, bola tam inscenácia 5,5 hodinová a uh, myslím si, že pre veľa ľudí je to problém, Uh, ale môžete to samozrejme v niečom fascinovať, môžete to zase ponoriť do iného uh, typu rozmýšľania, ale asi to nie je úplne bežná produkcia, na ktorú by si sa išla pozrieť. Čiže, čo sa týka povezme toho čítania metafor a čítania symbolov. Uh, určite je to ovplyvnené tým aj nejakým vzdelanostným zázemím alebo tým, že do akej miery dnešní mladí ľudia uh, nasávajú aké kontexty. Ja napríklad používam aj pred študentmi taký príklad, že povedzme, pred 50 rokmi, keď bolo o mnoho menej divadiel, bolo o mnoho menej produkcií v televízii, alebo vôbec nemali ľudia televíziu, alebo mali jeden televízny kanál, tak všetci mali spoločné referenčné pole, že všetci vedeli, že keď sa povie chudík, takže kto je chudík. Lenže teraz <kým> máš tých možností toľko, že vlastne my už keď sa rozprávame, proste dvaja ľudia uh, môžu byť aj nie až takí ako keby vekovo rozdielní, ale jeden má rád na Netflixe také seriály, jeden má rád uh, také platformy, takú televíziu, také, také, také. Čiže my ako keby nenachádzame vždy spoločný jazyk. A to je v divadle hrozne dôležité, aby sa našiel spoločný jazyk medzi tým, čo mi chcú ukázať a tým, čo ja čítam. A tam asi môžu dochádzať v nejakej uh, v dnešnej dobe inej komunikácii, pretože nemáme tie spoločné uh, základy. Tak ako povedzme v minulosti, to sa často hovorí, že uh, za socializmu, že sa niektoré inscenácie vlastne... Uh, vy, alebo že to publikum dokázalo odčítať nejaké signály od režiséra, ktoré boli pod podprahovo v tej inscenácii, alebo dokázali vlastne mať spoločného nepriateľa a vedeli od, odčítať tie symboly. A to dnes napríklad nemáme, čiže musí každý hľadať v tom svojom čítaní to, čo pre neho funguje, alebo v tom svojom vzdialenostnom zázemí to, čo dokáže nejaké referencie odčítať, lebo často práve no, inscenátori sú takí, ktorí používajú zložitý jazyk, metafor, ktorí dávajú do tých inscenácií množstvo odkazov na literatúru a tak ďalej. No a to už je potom otázka, že kto ako dokáže toto čítať, no.
1: Ja sa ešte vrátim možno k tej povrchnosti, že dá sa to možno pozorovať aj pri vrozlišovaní alebo vnímaní žánrov, ktoré máme v divadle. Ono to teraz vyzerá, že sa navážam for do tej babkaryny, ale že keď sa povie bábkové divadlo pre bežného diváka, tak pravdepodobne možno to ešte stále platí, si predstaví detské divadielko s nejakým infantilným hereckým prejavom, že je to stále niečo, s čím sa stretávate, alebo už sa to pomaly
3: búra? Nebúra, to je ešte potreba. To je taká akože prizma, ktorú si nesieme z toho socializmu vlastne, keď sa v 1948. nastal ten výborný prevrat tak vlastne sa vymedzilo, bábkové divadlo bude pre deti, či bude pre dospelých. A vlastne odvtedy nastala v istom zmysle devalvácia tohto žándru v týchto krajinách v podstate našej tejto, to strednovýchodnej Európy. A bude ešte trvať pár, možno aj desať rokov, kým 15, ja neviem, kým sa to zmení, ten pohľad. Akože postupne sa mení, lebo prichádzajú tvorcovia, ktorí už začínajú tvoriť nielen pre deti, ale aj pre dospelých, alebo generačné divadlo, že, respektíve, že pre celú tú rodinu, ale nie je to jednoduché, lebo ešte stále sa v niektorých tých divadlách alebo zo bábkových, babkových, a sa stále ešte drží vlastne tá tá podbízivosť, nejaká, čučuli, mučuli, a ne, neadekvátne vodenie, škaredé bábky, neestetické, gíč, gíč, na gíč, hej, takže ešte to tak nie je. Takže je tam tá prízma, keď sa povie bábkové divadlo.
4: Ale ja napríklad musím povedať, lebo uh, teraz stále operujem s tou pozňou, kde som bola na festivale, ale najväčšie moje zážitky divadelné z tohto ročníka festivalu boli z divadiel Drak, divadiel Alfa a najvný divadlo Liberec, čo sú bábkové divadlá. A často sú to aj inscenácie pre deti, ale sú tak invenčné, tak proste geniálne, koncepčne vymyslené, že s prepačením nejaký lupa 5,5 hodinový, dobre, ale ja som bola uveličená najviac práve z týchto bábkárskych inscenácií a to... Jasné, že je tam nejaké klíše, že no, babkové je pre deti a, a to je skôr nie o tom, že čo sa robí, že to nie je uh, otázka toho, aké produkcie vznikajú, ale otázka toho vnímania sp- väčšinovej spoločnosti. Čiže to treba prenastaviť, to treba zmeniť, ale treba povedať, a to sa mi potvrdzuje aj u nás na škole, ale aj uh, inde vo svete, že často sú to práve tieto um, babkárske katedry, alebo bývalé babkárske katedry, ktoré o mnoho viac pracujú uh, s nejakou tvorivosťou, s nejakým experimentom, um, s postupmi, ktoré proste prinášajú nejakú invenčnosť do toho divadla. Takže často by som práv, že posielala ľudí paušálne, že chodte radšej do babkového divadla, napriek tomu, že samozrejme sú výborné inscenácie, aj čidnoherné, samozrejme.
1: Mišo, ty nejaký deficit, lebo však... Ono, predsa len tí babkary, a respektíve činoherci a majú do veľkej miery podobné štúdium. Dalo by sa povedať, asi. Ale ešte majú tú nadstavbu toho, že pracujú s objektami, pracujú s nejakými bábkami, získavajú tú zručnosť, nejakú imagináciu. Nie je toto možno niečo, čo by sa
0: zišlo aj činohercom, podľa teba? My sme, ak sa na to dívam cez prízmu teda svojho pohľadu a toho, ako som ja absolvoval štúdium u nás, tak sme katedra činoherného herectva, to znamená, že toto tam úplne priestor nemá, ale. Zároveň uh, viem a, a mám takú povedzme divackú skúsenosť, že mnohé z kamenných divadiel, kde fungujú a pracujú naši absolventi, tak tú prácu povedzme s nejakým objektom alebo, alebo s nejakou bábkou uh, majú a, a, a funguje to veľmi dobre. To znamená, že ono sa to nejakým spôsobom nevylučuje. a toho aj činoherného hereca to môže vlastne stretnúť v tej, uh, v tej kariére a neskôr aj nepripraveného aj to úplne v poriadku. Rovnako ako ako mnohí absolventi, bábko herectva sú vynikajúci činnoherní herci.
2: A ešte si nerozmýšľal, že by si sa teda ponoril do toho bábko herectva? Nie. Prečo?
0: Ma to, vôbec ma to neláka v tejto chvíli, takže mm-hmm. momentálne nie. Vôbec, vôbec nič mi to nehovorí.
2: A Peťo, ty si aj tie bábky vyrábaš sám?
0: Ja, ešte na škole sme
3: si, mali sme aj semester, že sme si to vyrábali a to bolo super, lebo vlastne sme zistili, že keď sme... Um, sa hnevali na scenografov, že nám nedodali veci, tak sme vlastne zistili, že to nie je tak, že a? máme to. Že to istú čas, istý čas trvá. Ešte som chcel povedať, že nadviezať len na Maťu a, a aj na Miša, že vlastne je super, že vlastne tie bábkarské princípy prenikajú veľmi často už v súčasnom aj v tom slovenskom divadle, že sa na to pozerám a si hovorím, aha, super, veď toto bolo, ja neviem, v 70 rokoch v Krajskom babkovom divadle v Banskej Bystrici, keď sa tam robil kráľ jeleň. A teraz sa to vyťahlo v 2018 a zrazu je to prevratné niečo. To ti povedal Maťa? Nie, nie, nie. nie. A, a <súdňujem> že, <doktor. súdňujem> mňa to strašne teší, že, že vlastne sa postupne akoby k sebe približujeme. Že, že aj tí činoherní režiséri preberajú isté postupy z bábkového divadla, objektového divadla a tak ďalej. A aj my si k sebe niečo preberáme.
2: Tak si myslíš, že možno v budúcnosti, že bude také štúdium, ktoré bude prelínať to činoherectvo a bábkového heretstvo?
3: Akože, veď ono sa to prelína, ale ja si myslím, že je dobré, že existuje existuje katedra činoherného a že existuje naša katedra bábkárskej tvorby, alebo katedra alternatívne loutkového divadla v Prahe, alebo etc. Lebo m, nie každý k tomu má vzťah. Vieš, že napríklad aj mne trvalo 3 roky s mojimi mlandravými prstami, ktoré nie sú schopné jemnej motoriky až po... Je, že nie každý k tomu má vzťah. Takže prečo by to mal niekto robiť? Ale ono tie prejniky tam sú, aj teraz veď naši študenti je už časté, že si volajú uh, na katedru, bábkohercov a viceverza. Takže...
4: Podľa mňa je to dobré, že uh, si môže človek vybrať buď alebo, ale zároveň si myslím, že je to taká tendencia, ku ktorej, smerujem, ktorej smerujeme alebo ktorej sa snažíme trochu vyhovieť. Uh, akoby dať študentom aj možnosť viac si vybrať z, z jedného alebo z druhého a neuzatvárať sa iba v nejakej škatulke a myslím si, že to je úplne nezbežná vec, že proste tie inscenácie sú totálne interdisciplinárne a uh, len o bábkarské princípy, ale aj o performance alebo proste nejaké vytvarné inšpirácie a vytvarné impulzy, čiže tam je snaha akoby pracovať interdisciplinárne a, a dávať možnosť aj tieto impulzy nasávať, ale ako vravala Peťo, že každému je možno niečo bližšie a, nie, a nie, niečo viacej funguje. Napríklad teraz z, v Martínskom divadle bola inscenácia D1, kde práve uh, mali procesuálnu tvorbu výtvarnú, že tam mali výtvarníka Juraja Poliaka, ktorý je známy ako scenograf, ktorý rád pracuje priamo na scéne, čiže aj tí herci vlastne vyrábali niečo priamo na scéne a mali tam aj manipuláciu s bábkou, kde uh, i zase za- zaškoľovali kolegovia zo Žilinského bábkového divadla. Čiže je tam priestor pre tie prieniky.
0: Ja som sa teraz trochu spotil, lebo som si predstavil, že by mi niekto dal trikrát po sebe slovo, povedať slovo interdisciplinárne. <laughs>
2: Presujme sa k tomu vášmu poslaniu, byť pedagógom. Myslím si, že keď ste išli na školu, tak každý z vás mal istú víziu toho, čo chce dosiahnuť. Tak ako sa teraz na to pozeráte s odstupom času? Ste spokojní? Teraz je otázka na to pedagogické pôsobenie,
4: alebo na to, že či som ja ako kritička naplnila svoje poslanie kritičky?
2: Hej, na tú tvoju víziu budúcnosti, budúcnosti, vlastne keď si išla na školu, Aha. tak si si nejak predstavila, ako to bude vyzerať a ako sa na to pozeráš teraz? To bola veľmi hmlistá predstava asi na začiatku.
4: A musím povedať, že ja považujem za osobný úspech, že vôbec som ostala pri tom povolení, ktoré som vyštudovala, lebo to tiež nie je napríklad trh nie je taký veľký, aby dokázal absorbovať, absorbovať každý rok uh, 10 kritikov. Napriek ale Facebook
1: tomu, to zvládne, akože absorbovať, to je povede?
4: Facebook to zvládne, aj nejaké online platformy, ale, ale uh, naozaj teatrológia Um, sa akože nedá robiť nasovo, Nie je to, že by sme na našej katedre dokázali vychrliť, alebo my by sme aj dokázali, ale vlastne by, si, by sa tí ľudia nemali kde uživiť. Čiže uh, z tých ročníkov, ktoré končia, že povedzme z desiatich ľudí alebo z, z, z šiestich ľudí dvaja sa venujú tomu, čo vyštudovali, tak to už je relatívne dobré číslo. A ja som teda jeden z tých, ktorí sa venuje tomu, čo vyštudovalo takže to je fajn. A ja som za to vďačná, ale zároveň si myslím, že by som sa vedela venovať aj všeličomu inému, mm-hmm. čiže neberiem to ako uh, také osudové, ako sú kolegovia, povedzme Karol Mišovic, ktorého asi viacerí tu poznáte, poznajú, uh, ktorý, pre ktorého je to absolútne jeho zmysel fungovania. Má ten, uh, že tam, tam sa podľa mňa podarilo to, že nie, niečo, na, na niečo je človek že sa narodila ako teatrológ a on je te- teatrológ a to je úžasné. A ja som sa, podľa mňa, nenarodila ako teatrologička, alebo nenarodila som sa preto, aby som bola teatrologička a kritička, ale zároveň som veľmi rada, že som pri tom ostala.
2: Chalani?
0: <laughs> Mne sa najprv vynorila úplne taká spomienka na to, že keď ma prijali na herectvo, že aká to bola eufória, vôbec som nepremýšľala nad tým, že čo, bude, čo bude ďalej. Ale potom jasné, že keď sa blíži konec toho štúdia, tak človek premýšľa, že kam sa podeje. A mal som to šťastie, že som sa dostal do toho Žilinského divadla, ale zároveň ma od začiatku veľmi bavila tá myšlienka, že by som na škole zostal. Minimálne, že by som sa dostal na doktorantské štúdium alebo že sa o to pokúsim a že by, som, že by som sa naučil vlastne ešte niečo viac. Vlastne ma celkom desila tá myšlienka, pretože mi na škole bolo dobre, že z toho prostredia odídem. Takže, takže preto to tak prírodzene vlastne vyplynulo, že uh, som sa s mojou ročníkovou vedúcou Milkou Vášariovou tak nejako rozprával o tom a ona mi ponukla tému, že by som teda u nej mohol robiť doktorát. A hneď po škole ma zamestnali. Z čoho som bol vlastne v šoku, lebo, lebo väčšinou katedra herectva mala takú tendenciu, že vyžaduje dlhšiu praktickú skúsenosť tým divadlom, než sa človek dostane vlastne k učeniu, takže v tomto to považujem za obrovské, vlastne veľmi som za to vďačný a považujem to za veľké privilégium a tiež považujem za obrovské šťastie v tom nadviažem na Maťku, že vlastne je šťastie, že sa tým, tým herectvom môžem živiť, lebo vôbec to nie je, vôbec to nie je samozrejme, vôbec to nie je ľahké, a mnohým našim absolventom sa to prosto nepošťastilo. Človek, často aj študentom hovorím, že ono niekedy ten, niekedy je to viac o tých príležitostiach, ktoré dostanete ako o tom, koľko, koľko toho talentu človek vlastne má. Že toto je niečo, čo nedokážeme úplne ovplyvniť. A je to záležitosť nejakého, neviem, náhod, osudu, Boha, besmíru. Stretnutí bezmíru, v doske. Stretnutí v doske. <laughs> no, ale, ale že nie, nie je to niečo, čo viete vlastne pevne nejako uchopiť do rúga a viesť ten, svoj, ten život svoj akože k úspechu. Na rozdiel
4: od tých, ktorí si urobia vlastné divadlo, alebo teda majú...
1: Kedy bol ten moment, že vám docvaklo, že aha, vedia ja som vlastne pedagógom na VŠMU, a mám teraz 10 ľudí v
0: ročníku a teraz im musím niečo odovzdať a musím sa im venovať a formovať ich do budúcna. U mňa ten pocit zodpovednosti bol vlastne nejako od začiatku prítomný, že to to mám pocit, že tam tam stále niekde vo mne rezonovalo a zároveň fakt som cítil vďačnosť, privilégium a zároveň s tým spojenú tú zodpovednosť, že keď sa postavíš pre tých študentov, čo sú... 18, 19, 20 roční ľudia, ktorí majú za sebou stredné školy, gymnázia, konzervatória a tak ďalej, tak že tie informácie, s ktorými narábajú, tak tie potrebuješ mať overené, pretože oni s nimi nejakým spôsobom narábajú a pracujú ďalej a že formujeme tam niekde nielen tvorivé, ale aj kritické myslenie. Takže toto si myslím, že je absolútne nevyhnutná súčasť okrem nejakého backgroundu toho, ešte, že človek potrebuje byť aj mimoriadne empaticky niekedy až vlastne robí až také psychoterapeutické vlastne prostredie bezpečné tým študentom, ale teraz to nemyslím, teraz to naozaj prepitujem amatérsky, hej, ale, ale že človek sa snaží vytvoriť tým študentom bezpečné prostredie, v ktorom budú mať chuť a rozvíjať ten svoj talent a, a poskytneš vlastne nejaký priestor na rozlet tej ich dispozície, predpokladu. Vy
2: ste vlastne boli tie študenti a teraz ste pedagógovia a viete, že ako študenti vnímame prednášky, ktoré sú mimoriadne inšpirujúce a veľmi zaujímavé, ale na druhej strane sú prednášky, ktoré sú také ako vovozovka, aby som povedala, že úplne zbytočné. Uh-huh. Tak vy ako vnímate vaše prednášky?
0: Ja, ja si zase zoveriem slovo, lebo mi napadlo. Ja tvrdím, že 70% mojej práce je... Uh, ten entertainment okolo, mm-hmm. že prosto človek to nejakým spôsobom akože roztlieskáva, aby, aby, lebo z každého predmetu podľa mňa vieš veľmi rýchlo vyrobiť voprus, že to je, to je veľmi jednoduché, ale urobiť to takým spôsobom, aby to tých študentov vlastne bavilo a tak to tvrdím, že 30% učí, učím a 70% robím vlastne tú zábavu okolo, aby, aby, aby tí študenti na tie, na tie prednášky a predmety radi chodili, aby ich to, aby ich to bavilo.
2: Čiže ty máš slobodu si tam pridávať tie ve- veci do tej osnovy, ktorá je zadaná?
0: Ja konkrétne ju mám. Ju ja neviem, či je to oficiálne, ale ja ju mám.
2: <laughs>
0: Uvidíme, čo povede kand.
2: <laughs> Maťa, čo tvoje
4: prednášky? Ja sa to stále učím, lebo uh, sú takí entertainerí, alebo teda takí rodení zabávači, ako napríklad ten Karol, ktorý uh, má ten dar, že dokáže prednášať a zároveň aj zabávať. Môže to potom niekedy sklznúť k tomu, že povedzme, je to vnímané všelijako, alebo uh, ale to teraz nemyslím Karolovej prednášky, ale všeobecne, že tá, ten vzťah a tá krehkosť toho, že ako vlastne pristupuješ k študentom, že či sú uh, tvoji partneri do diskusie, alebo uh, chceš od nich nejaký rešpekt a tak ďalej, to sú veci, ktoré sa ako mladý pedagóg uh, vlastne nemáš kde naučiť. To je jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať. Podľa mňa, že nemáme žiadne na to, aspoň ja teda nemám, možno Miša má pedagogické minimum, ale ja nemám. A je to zvláštne, lebo všade, všade sa od teba vyžaduje, aby si mal to pedagogické vzdelanie, keď ideš učiť na zušku, keď ideš učiť základoškolákov, ale keď ideš učiť dospelých ľudí, tak zrazu stačí, aby si bol doktorant a môžeš učiť a vlastne nevieš ako, musíš si to len sám Budovať a musíš si to vytvárať. Čiže ja v tomto stále si myslím, že aj mám rezervy, ale uh, ak správne vnímam feedback od študentov, tak sa to zlepšuje. <laughs> a, a myslím si, že aj to je dôležité, aby ten pedagóg dokázal vnímať uh, nejakú spätnú mezbu a aby ju dokázal, povedzme, spracovávať. Uh, čiže pre mňa, tým, že som prirodzene skôr introvertný typ, tak to nie je také jednoduché, ako možno pre Michala, ktorý je herec a ktorý dokáže vyrábať tú zábavu. Ale snažím sa, no snažím sa napríklad používať nástroje, ktoré nám aj teraz priniesol vlastne tento covidový rok a pol, že predtým sme nepoužívali Teams a mne to zrazu celkom zafungovalo ako dobrý nástroj, že si tam môžem poodkladať všetky svoje podklady, ktoré potrebujem používať, že to môžem študentom ukazovať, že im jednoduchšie sprostredkujem uh, tie materiály a tak ďalej. Čiže toto je vec, ktorú sa snažím napríklad do tých svojich uh, prednášok integrovať. A potom je ďalšia časť mojich predmetov, ktorá je do veľkej miery diskusná alebo postavená na interakcii a na tom, aby študenti boli aj samostatní. Čiže tam je podľa mňa veľmi dôležité to ich... Uh, len ako keby nakopnúť, alebo by im len dať ten impuls, no.
1: Peter, keď si nastúpil ako pedagóg, ty si sa ako vysporadoval s tým, že si budeš určitý rešpekt, ale zároveň si bol tým medznikom medzi tou generáciou
3: starších pedagógov a tých, tých študentov. No o rešpekte, neviem, či sa môžeme baviť, lebo to... <laughs> akože snažím sa, ale veľmi mi to nejde. Um... Lebo tam je jeden dôležitý moment, a ja si nadviažem na oboch, že tým pádom, že som ešte mladý, tak ja, ako sa oni učia mňa, tak ja sa zároveň učím od nich. A že je to akoby že takýto recipročný proces, ktorý je veľmi príjemný. A aj keď začíname nejak školský rok, alebo dostajem novú skupinu študentov, tak vlastne moja nejaká prvá myšlienka je tá, že im poviem, že... Teraz dobre sme na vysokej škole a skončilo obdobie, že ja som pedagóg a ty si žiak. Nie, sme kolegovia, sme na jednej lodi. My sa navzájem ovplyvňujeme. Čiže ty, keď mi nedáš nejaké inšpiračné im, e, zdroje, impulzy, tak ja nemám s čím pracovať. Ja sa môžem aj roztrhnúť. A to nie je, akoby, že, to nie je mojou úlohou. A ja, ja sa ani nevnímam ani ako učiteľ, ani nev, ja sa skôr vnímam ako nejaký mentor, tútor, ktorý možno učiť 10%, a tých 90% je, že sa snažím naviesť niekam toho študenta, niečomu ukázať, lebo naozaj v tom divadle, alebo v bábkoherectve, alebo aj v herectve, že je veľmi malé keď učíš hereckú tvorbu alebo babko-hereckú tvorbu, je malé pemzum toho, čo ty môžeš naučiť. Ja jasne ja môžem naučiť, ako správne chytiť do ruky bábku, ale dostaneš inú babku a bude to úplne niečo iné, aké ja, to bude marioneta alebo javajka, ale bude úplne... Môžem ja trošku budovať a, ten vzťah, ale keď to v sebe nemáš, tak ja sa môžem aj roztrhnúť. Čiže preto ja sa vnímam naozaj ako len nejaký ten koordinátor a ten ktorý otvára. A, tie myšlienkové prúdy a dáva im impulzy k inému premyšleniu, ktoré je možno absolútne odlišne od toho môjho, ale je to super, lebo je to ich. Vtedy je najvyšší
1: čas rozdávať cukríky. Áno,
3: alebo ja by som ich mal príjimať.
1: <todobí> 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 tu <ti> počuli ste?
2: <todobí> Inak toto bolo také veľmi zaujímavé pre mňa, že vlastne... Ty máš nejaký predmet, máš tam tí študentov a že vlastne oni, keď ti nedajú ten podnet, tak ako to to uchopíš? No,
3: tak to je je na nervy mne. Ja ja mám takú vlastnosť asi zľu, aj keď sme sa rozprávali na vyhodnoteniach semestra so študentmi, keď som si pýtal od nich spätnú väzbu, že keď nastáva toto, že ja od nich nedostávam impulzy, lebo buď nestíhajú, alebo sa im nechce, alebo neviem, všeho mír niečo priniesol do cesty, tak uh, ja sa dokážem veľmi rýchlo nahnevať, kričať, uh, uh, byť uh, pasívne agresívny, ale... ale... U mňa
2: by si ten rešpekt potom vybudoval, si hovoril, že ho... Nie, no, veď
3: práve sa dostávam k tomu, ale nie som v tom dôsledný, lebo zároveň mne je vtipne samému zo seba, že pred 5 rokmi ešte tam isto, kde ty teraz stojíš, som robil toto isté. Takže potom ja sa to snažím nejakým spôsobom zľahčiť. Ale akoby aj tak je tam ten moment, že že niekedy sa zatnem a jednoducho nenosíte, dobre, tak aj ja budem laxný, tak sa budem na to pozerať a dobre, tak poďme ďalej, lebo je to aj pre nás mega náročná práca sa pozerať na to isté 28 miliónkrát a keď sa to ten 28 miliónkrát nepohne ani len o ten krôčik, tak to naozaj máš chuť si vytrhať vlasy a mm. niekam preč. Takže potrebuješ tie impulzy, je, je to výmena energii. Keď ja nedostajem in- energiu, od nich, tak ja môžem aj...
1: Tak našťastie pre nás energie máš dosť asi aj vlasov, ako môžeme vidieť, takže
3: zatiaľ ti to ide.
4: Ale podľa mňa je to veľmi dôležité, to čo Peťo hovorí, že aj zložité, tých študentov stredoškolských, ktorí, povedzme si, že väčšina, ak nemali nejako špeciálne, nejaké špeciálne vzdelávanie, tak väčšina z nich je skôr Navyknutá pasívne prijímať informácie, uh, ak tam nemali nejakých aktívnych pedagógov, ktorí ich ťahovali. Čiže povedať si, že ideme byť partnermi, ideme byť vlastne kolegami alebo teda ľuďmi, ktorí uh, budú jeden druhého počúvať a, a ovplyvňovať, je veľmi dôležité, ale zároveň je to dôležité aj uh, potom udržať práve v tej rovine, že aby to nesklozlo k nejakému, o, nejakej laxnosti alebo k tomu, že tak my sme teraz kamaráti a to znamená, že nemusím niečo robiť. Čiže t- nastavovať toto vôbec je veľké umenie podľa mňa.
1: No celkovo štúdium na vašem je pomerne náročné a špecifické. Ale absolvent by mal mať asi nejaké isté hodnoty a istý vkus, tak ako napríklad lekári, keď skladajú hypokratovú prísahu, tak možno aj ten študent na konci štúdia by mal neviem, spraviť nejakú, alebo odprísať, že nebude tvoriť napríklad gíč. Aj, aj o tom tu padla reč.
3: Ale aj gič je dobrý. Niech... Tak oni
4: slupujú niečo na Ale promóciáha. to je presne,
3: že uh, mm, nemali by sme vytvárať uniformných ľudí. Čiže ja by som nemal natlačiť svoj vkus na niekoho. Môžem trošku poupravovať vkus, že keď sa niekomu páči ja neviem uh, uh, Murko a Hanička, alebo ja neviem čo, tak uh, im vysvetli, že dobre, sa to páči, ale dá sa to trošku pomeniť. Čiže tam je dôležité, aby oni si vybrali ten vkus a keď to bude robiť, je to jeho cesta. Myslíš si,
1: že keď je Človek dobrý herec je automaticky aj dobrý pedagóg? To isté platí vlastne aj na kritiku.
4: Nie, určite je veľa dobrých hercov, ktorí by neboli vôbec dobrými pedagógmi a naopak. A práve že často je to aj tak, že je dobrý pedagóg, ale možno nemá také výsledky v divadle. Hej, že, a, a je to pochopiteľné. Že potom sa zase stretávame s tým fenoménom, že niekto je dobrý herec a je vyťažený a nemá taký priestor preto, aby mohol byť na škole. Čiže je to taký paradox, že vlastne chceli by sme tu mať tých najlepších ľudí, ale oni ne, reálne nemajú čas na to, aby tu boli. Takže a, a zase si nemyslím, že by najlepší herec bol najlepší pedagóg. Určite nie. Ani najlepší kritik alebo teatrológ. Napriek tomu, že možno uh, aspoň teda moji pedagógovia boli aj výborní, Teatrologovia, a výborné teatrológičky a boli aj dobrí pedagogovia, ale nie je to pravidlo.
2: Michal, ty si spomínal za, za to herectvo, že to je vlastne jeden uh, študijný odbor, ale ako ste už spomínali, tak v, v praxi je viac, máme tam mám, muzikálového babkoherca babko alebo dubbingového herca. A je teda ten absolvent pripravený na, na to vlastne, na tieto výzvy v živote, že napríklad sa neuchytí ako babkorec, tak musí skočiť možno niekam inde? Že toto širšie uplatnenie, ako to potom vyzerá?
0: Ja si myslím, že jednou z najväčších devíz a výhod uh, našej školy, alebo ak budem hovoriť o, o našom odbore, je, že je veľmi, 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 veľmi prakticky zamerané. To znamená, že ten študent je uh, do praxe pripravený, a uh, uh, už horšie je to potom, keď sa mají napríklad prihlásiť na, na úrad práce po Takže že tam už, tam už trošku pokulhávame v tých, v tých praktických schopnostiach. Ale um, je, to, je to tak, že ešte jasné, dobre, ok, ak sa bavíme napríklad, nahrala si mi uh, tým dabingovým herectvom, že je to vlastne nejaké špe, špecifické remeslo, ktoré si potrebuješ skúsiť ohmatať, nájsť sa v ňom, vyskúšať si ho, že či vôbec ti pôjde a tak ďalej, tak to je niečo, čo napríklad naši študenti už začínajú počas štúdia, že sa prihlasia do dabingového štúdia, urobia hlasové skúšky a, a už si vlastne na to nejakým spôsobom uh, pripravujú pôdu. Mm-hmm ale do praxe ako takej v zmysle toho, že našim absolventom uh, má byť profesionálny herec, tak ten je, ten je pripravený do praxe. A jasné, my mu ukážeme vlastne len nejaké základy toho, že, alebo mantinely, v ktorých sa nejakým spôsobom môže začať orientovať, ale myslím, že drviva väčšina kolegov by potvrdila to, že vlastne tými hercami, ktorí tomu remeslu rozumejú a vládnu ním, tak sa stávajú až potom v praxi.
2: A pre teba, ako teda hereckého pedagóga, je ten dobrý herecký ten dobrý absolvent, čiže dobrý herec, ten, ktorý má jedinečný prejav? Napríklad, uh, veľa ich bolo imitovaných, napríklad pán Dočo Lomanský veľmi dobre imitoval Juliusa Pántika. Alebo na druhej strane je dobrý absolvent ten, ktorý je ako taký herec chameleón?
0: Pýtaš sa ma ako diváka?
2: Nie, ako pedagóga. Ah.
0: Ja to neviem asi oddeliť úplne, takže sa to snažím teraz vyzúť trochu, že stej, lebo ako pedagóg ma potrebujem sa povedať niečo <laughs> také akože filozofickejšie alebo, alebo univerzálnejšie, ale uh, nie, neviem sa odprostiť od toho, že keď prídem na nejaké predstavenie, kde povedzme, ale, kde, kde vidím uh, svojich absolventov a svojich študentov, uh, tak uh, skôr um, sa teším z toho, že dostali tú príležitosť a mm-hmm. že majú možnosť využiť to, čo sa, to, čo sa nejako naučili a ja vnímam e, vlastne celú tú ich cestu od začiatku, od našej prvej hodiny až vlastne kam sa nejakým spôsobom prepracovali a ja cítim pocit také nejakej satisfakcie, zádozučinenie a hrdosti.
2: Mm-hmm. A možno máte pre teba ako kritičku, keby si námka videla herca vo viacerých instanáciách, že ako ho vnímaš podľa toho, ako sa prejavuje? No podľa mňa...
4: To, na čo sa ty pýtaš, je, sú dve veci, že máš hercov osobnosti, kde vlastne... Uh, dobre, ideme sa pozrieť na Milku Vášáriovú, tak vieme, že to bude uh, veľmi špecifický zážitok, ktorý prináša iba Milka Vášáriová. Uh, a potom sú herci, ktorí sú univerzálnejší v tom zmysle, že možno ich nie je až natoľko... Uh, ako keby nedokážeš až tak jednoznačne pomenovať, že v čom spočíva uh, ich herectvo, ale dokážu sa povedzme, že napríklad ich neobsazuješ typovo, ale vieš, že keď o, ich obsadíš do rôznych rolí, tak uh, že ju, ich dokážu zahrať, tak to sú dve veci. Uh, a myslím si, že je ťažko povedať, že čo z toho je lepšie alebo horšie, ale my sme zvyknutí asi tak trochu na tie herecké hviezdy, alebo stále je to prostredne tak nastavené, že, že sa oceňuje, keď je niekto ako keby taká tá výrazná, výrazná osobnosť a možno, že niekedy. Ale na druhej strane potom je hrozne veľa, alebo je to hrozne dôležité v inscenácii, keď tam máš ľudí, ktorí dokážu aj nezažiariť, alebo nezasvietiť a ne, nezobrať celú pozornosť na seba, ale dotvoriť situáciu, dotvoriť niečo, proste spolupracovať s tými ostatnými, že vytvoriť nejaký kolektívny pocit uh, v rámci toho konkrétneho diela. Čiže niekedy je to na škodu, keď je niekto výrazná osobnosť, lebo to je podľa mňa prípad, povedzme, Lukáša Latináka, uh, ak to mám takto konkretizovať, že Lukáša Latináka máme zafixovaného, alebo diváci ho majú zafixovaného ako komického herca, ako človeka, ktorý dokáže úžasne púliť očami a dokáže neviem, aké uh, komické figúry zahrať, ale potom ho obsadíš do nejakej inscenácie, ktorá nie je takto ladená a zrazu to trčí, alebo zrazu tí diváci majú očakávania, že sa budú smiať na tom. A uh, dochádza tam, po, povedzme, k tej diskrepancii medzi tým, čo by mal ten herec zahrať a tým, ako pôsobí. Čiže niekedy je to vlastne na škodu, ale zároveň Jasné, že obdivujeme hercov, ktorí sú osobnosti alebo že máme tendenciu vzhliadať k tým, ktorí rezonujú, lebo sú aj výrazné persóny.
1: No Mne už avizujú, vlastne, že nám vypršal čas, ktorý sme tu mali. Napriek tomu, že je to veľmi príjemná diskusia a vedem si predstav, že by sme pokračovali ďalej. Možno ak bude priestor ešte aspoň na poslednú otázku, veľmi v krátkosti ktorú pokladáme väčšine, teda vždy našim hosťom, že či je niečo v poslednom období, čo vás zaujalo, čo vás inšpirovalo, čo vás motivovalo, niečo, čo by ste možno vedeli odporučiť aj vašim študentom, e, nejaký koncert, nejaká, nejaká hudobná skupina, album, nejaká knižka, čokoľvek.
4: Mm, no dobre, tak ja napríklad poviem, už som to spomínala, tú inscenáciu d 1, ktorá je podľa mňa zaujímavá v, v kontekste uh, nejakých našich slovenských tém a traum, uh, ale zároveň to nie je nejaká politicko-spoločensko-kritická dokumentárna inscenácia, ale uh, je zaujímavá urobená a je to teda inscenácia Martinského divadla, ktorá bude hosťovať na novej dráme, tak to je niečo, čo by som asi odporúčala, že ja by som bola rada, keby som to uh, ako študentka videla, túto inscenáciu no teraz bude divadelná Nitra, takže tam zase bude nejaký výber inscenácií, ktoré niekto považoval za zaujímavé, takže naši študenti vedia, že môžu sa, že môžu... No, tak ja som... to vyznelo? Nie, no... Uh... Ale Myslím to tak, že bol tam nejaký o, dramaturg, alebo kurátor, konkrétne Karol Mišovic, ktorý vybral nejaké inscenácie o, zo slovenského prostredia a naši študenti vedia, že sa môžu na tej inscenácie ísť pozrieť a že vlastne majú aj možnosť ako študenti si nechať o, preplatiť listky, čiže určite by som využila to, že by sa mohli pozrieť do programu divadelnej nitri a išli sa pozrieť na nejakú inscenáciu, ktorá je na Medzinárodnom festivale.
0: Michal, ty máš nejaký tip? Mám, uh, mám dva, ale v krátkosti. Uh, prvý, a urobím tým aj trochu, trochu reklamu, bol som na premiére filmu Správa a, a považujem to za výnimočný film. Veľmi oceňujem to, že Peter Bebiak... Hraš, no? Áno, aj. Ale veľmi ocenujem to, že Peter Bebiak tú tému, napriek tomu, že to k tomu zvádza a mnohých filmových tvorcov k tomu zvádzalo, že ju spracovali pateticky, čo je v poriadku, ale on celý čas vlastne udržiava od nej akýsi taký nejaký zvláštny odstup. A to mi je na tom filme veľmi, veľmi, veľmi sympatické. A má veľmi silný záver. Takže len taký malý tízer. A druhý, tiež je to film, český od režisera Prúšinovského volá sa Chyby a je to jedna z najkrajších a najsmutnejších love story, aké som vlastne kedy videl. Podľa mňa je to veľmi podceňovaný film a ak máte možnosť zájsť do kina niekde alebo stiahnuť to nemôžem povedať <laughs> si ho... no, tak to som neporuším <laughs> ale ak ho máte možnosť prosto niekde vidieť tak si ho nenechajte uísť Peter?
3: tak ja budem tiež rýchly. A ja by som odporučil určite Bratislavu v pohybe, ktorá začne v októbri, budú tu výborné predstavenia, inscenácie z celého v podstate, no, z celého sveta, akože z nášho európskeho kontextu, a, ktoré m, zarezonovali, m, sú to väčšinou pohybové, tanečné, m, fyzické divadla. Toto je jeden typ. odporúčam, naštudujte si to. Na stránke Nezávislé divadlo si naštudujte program nezávislý divadel. A tretí tip je, že čítajte Judith Butler. Tu teraz milujem. A ešte mám tip z, z
4: bábkového divadla. Neviditeľný inscenácia. Výborná. O, pre, pre decka v podstate, ale ja som bola tiež uveličená na dotykoch spojeniach, takže aj do bábkového divadla treba ísť. Bratislavského.
1: Dobre, no veľmi pekne ďakujeme jednak za príjemnú debatu, jednak za to, že ste prijali naše pozvanie a jednak, že sme mali možnosť sa s vami teda rozprávať práve my. Uh, takže ďakujeme. Toto bola jedna z mnohých epizód podcastu s názvou Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na mož- všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify. Spotify, pardon. Spotify? Množné číslo, vieš. Nájsť nás môžete na YouTube a ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké typy na témy a hosti, pokojne nám napíšte mail na millennials.podcastyzavinačgmail.com. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangír z Malaciek, čím teda pozdravujeme našich kolegov z divadla. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme všetkým poslucháčom a najmä teda aj divákom, ktorí nás prišli pozrieť. A pozdravujeme ešte raz z Medzinárodného divadelného festivalu Istropolita na projekt 2021.
3: Ďakujeme. 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 Ako by ďakovania nebolo dosť,
1: tak ďakujem aj ja. podcastu Millennials, ktorý sme práve mohli vidieť...